0: 听三月第四期一百五呃一百八十五期正业疗法，我是饼干。嗯，大家好，我是阿新。哎，我这感冒了，我靠！前两天去这个清明祭扫，又、嗯、去太早了，啊、然后这几天北京又刮大风，然后就那种太阳又照不进来，然后那种大风在山里刮又特狠，我操，整个给我一个吹感冒了啊！嗯嗯，是。这天北京不是正闹流感的吗？嗯，是。但是这肯定不是流感，就是没人传染我，哎、纯纯就给我冻感冒了。嗯，是。正好赶上这周内容也不多，是让我得好好休息一下。嗯、这周这《暗黑四》接着测啊，这这周是这个全民公测，就是不用、哦、不用这个预购游戏也可以玩啊。邀请阿克来、嗯、来,来玩，他也不玩啊。你不是这个看看也挺喜欢暴雪这种风格吗？再加上暗黑<是>暗黑这种就是苦大仇深的这种、嗯、这种 deep dark 风格，你这个不也喜欢黑魂吗？我觉得也也,也有一些相似，也一般吧，不是很喜欢这种这种风格玩法，就是这种俯视点击走路，感觉太奇怪了。哦。但是可以拿手柄玩，其实不一定非得拿鼠标点击，也还行嘛。啊，就是没兴趣，好吧？嗯，对，从来没有成功玩过你任何游戏。呃，守望先锋算啊，是。嗯，开始行吧，内容吧。嗯，那开始内容。吧。第一个叫《Beyond the Wall》。哎，我我他这没有中文名字，我自己给他翻译叫《花园墙外》。感觉首先它特别有，特别有花园墙外那个风格。如果你看过的话，它是走的是那种， oh. 呃，比较儿童绘本的画面，但是里边的这些，呃，包括场景啊，呃，一些 NPC 啊，都感觉比较诡异。嗯，都是这种夜晚的小精灵啊，或者说是这种。一个大狐狸，但是它不像一般的这个儿童卡通里边那大狐狸，它就是真的是一狐狸，然后那个能能走路、会说话，然后还穿靴子，哦、嗯，就是特别的，它没有那种卡通渲染，它真的是一个就是狐，就成精了那种动物狐狸，然后或者是那种<对>、呃、级别比较低的福瑞花园，嗯
1: ，国外花
0: 园比较常见的那个小矮人儿。哦， uh, 那个矮人装饰戴一大尖帽的那种，是戴小红然后他也活过来，嗯、对，活过来跟你说话。S <S 反正他整体给人的感觉啊，没有说话，整体给人的氛围啊，都比较诡异。刚才为什么说没有说话呢？就是说他这游戏通篇是没有对话，也没有任何文字的。哎，这这还挺特别的，你他、嗯、是纯靠。解谜和这种这种演出来给你推动剧情，嗯嗯，大概讲一什么事儿呢？嗯，<塞>你就是我我我，因为我也说不好他到底讲一什么事儿。他给自己的这个介绍说明文里边说的比较暧昧，稍微读一下。这是一个具有神奇气氛典型<笑>的。点击式冒险游戏，不知道这神奇气氛是什么样的气氛？啊、你找出一个，嗯，夜晚在墙壁之后的花园发生了什么？我操，这鸡粪到我都读不下去了。沉浸自己在幻想与现实结合在一起，又具、哦、一丝幽默感、神秘的世界中，解决难题，<笑>收集物品。并跨越旅途中等待你的障碍，就大家可以知道我刚才为什么说他什么剧情的时候犹豫了一下，我说因为我实在是没看懂他想说自己讲了一什么剧情，嗨也没什么特别就这种也没什么，这对，就是《花园墙外》，嗯，《花园墙外》那种比较就像一个儿童做的一场噩梦或者怪梦一样，梦盒、嗯、就是这种绘本梦盒。<笑>特别特别贴切了，<笑>嗯，呃，<件>这还挺推荐形式的、啊，对，这还挺推荐的。喜欢这种横版解谜的话，还是相当推荐你先来这个首页看一下的，嗯，那这画面挺这行也挺不是那么横版吧？就是那空间还是挺、啊，对对对，立体感，对，它有二点五 D 的那种感觉。是，下一个，下一个叫黑色圣物箱。Black Relic r e l i c y 嗯，这个是感觉还挺出类拔耳的，黑暗地牢的免费 mode， 啊，哦、主要是我第一次在 Steam 上见上这个 mode 这个图标，它是以一个、哦、黄的，嗯，对，同人 mode 的形式出品的，它倒是也没收钱，嗯。嗯，反正这是不是好像来自创意工坊嘛，嗯，他就直接这么作为一个几乎算是一款同人游戏登到了主页上了。它里边这些内容吧，也不是说内容，就是这种画面观感吧，就完全走的是暗黑地牢的那一套，只不过他把之前暗黑地牢的那个小镇直接给你。转移到了一个大的飞空艇上，就跟《怪猎》里边那个飞空船一样。嗯，这船特别大，呃，里边具备了之前小镇的各种职能，同时呢，也也时不时的会有一些新的角色登录到你这个船上，作为你的战力。嗯，呃，这具体的设定就是，你主角作为这个飞空船船长的老朋友。你来到这船上呢，帮这个船长指挥他的船员，也不知道这船长干嘛。反正你代替这个船长的职能，然后指挥他、哦、经理，人是老板哦，董事长，你指挥他的这个呃部下吧，然后执行一些任务。嗯，它里边这一个数值也相较于之前那个黑地牢有调整，好像整体都拉高了。然后什么速度啊，攻击啊。全都高了，但是因此呢，就是反而这游戏变难了，就是你好像就更加快节奏，哦、角色更加大数字没有什么特别大的变化？<对>还是那些人对,对角色没什么变化，嗯，哦、主要是好像最主要的变化是调了一下数值，嗯，就让你这个战斗似乎是更爽也更难了，大概就是这样吧。嗯,嗯，目前是没中文，但是底下有好多好评，然后就说。能不能赶紧来中文什么的？嗯，画面确实是挺不错的，这个飞空船的观感也还挺震撼的，特别精致。嗯，对，差不多，地牢反二代还没上 Steam，、嗯、这一代是太延展出了非常多的 mod mod。嗯，对我印象里比较深的还是一些啊，不能在节目里提的二十八 mod。嗯嗯那人家二十八帽子做特牛逼，哦、那兵种都改了，就完全是啊，以这个玩法为基础重新做了一个游戏一般。那都是也听不上的吗？哦、对对，你可以找着那帽子。啊、哦，是吗？是，那你到时候给给大家放个链接什么的。嗨、哎，那不行，得<笑>找吧。哦、行吗？嗯，行<不>，可以。那就这样吧，我就这俩，找了半天，最后就选出这俩来。嗯，这周是不太多，太太嗯，但这周有这个大作呀，这周这个什么呀，《生化四》啊，这周上了啊，这俩大作咱都不玩啊，是，<惜>确实就是、嗯、就说一嘴吧，《生化四》这周是上了，嗯、然后确实不怎么玩的恐怖，但是这个生化系列这个故事还是非常好啊，大家如果生化我就断断续续的玩过。嗯我特别少的几部啊，你还玩过呢？那你玩过哪部？八我至少玩了呀。哦、啊，那八属于比较恐怖的那个啊，是吗？八、啊、八，它给我感觉有点像那个《黎明杀机》那种演出，就突然 jump scare 什么的那种。啊，是吗？我是完全不懂有有点那意思。真是我，也就是只是了解<对>粗浅的了解一下他这故事。还是挺好的。之前那个我都忘了几了，就是在那二吧，在那大宅里探，就那密室逃生的有点感觉。二是警察局，二是,二是李昂为主角，出道、哦、警察局嘛。哦嗯、那那肯定不是，<对>算了。阳管是可能就这俩是一，嗯，是。我就这个确实不太懂啊，但是这个卡普空这个。嗯后来出了一系列这个生化从二重置到一直到三到四、啊，真是一直都还挺不错的。三好像一般，但是四目前来看评价非常高。嗯，哦，是大家喜欢的这个务必去看一下，那也不用也不用咱说了啊，<是>这个是这是这周最重要的了啊。是，是然后再来就是同一天还上的这来莎三啊，确实是没玩过，哦、只知道有这么一个一部也没玩，有噱头的作品啊。完全没玩过这炼金工坊系列，嗯、真就是这种比较日式传统的 RPG， 嗯是。然后这次三行是这个故事要结束了，就这个他就写着什么最后的一个冒险了，哦、嗯，也是他这副标题都叫终结之炼金术士。<笑>是，好像是这意思啊。<笑>这个我也看好多人、哦、这,是这意思啊、呃，好像是我看有好多人发嘛，说那个感谢这几年的一个陪伴，什么旅程结束了，还挺<笑>还挺还挺感动啊，还挺怪的，嗯，是啊，还不怪啊。然后这个他这我觉得这个光荣这来莎这后来二和三真是牛逼，他二的时候是跟那个法环一天发手。然后三又是跟这个、哦、三是跟上位一上位一四重置一块、哦、确实，我操，真<实>就是就是摁狙击，是<笑>就是要证明一下这个你们这不行，就我们这还是行，还是狂买，喜欢腿，嗯啊、哦，太牛逼了，嗯,嗯，跟法环一天发售，也就是这个了，可能啊，目标人群不一样啊、嗯嗯、可能也一样啊，都买嗯，是，然后然后再再接下来吧，再接下来，再接下来是一 A 社的一个作品。就这个安娜 a p 发行的，叫 Storyteller， 说书人啊，说书人，说书人太太奇怪了，儿<笑>化音太过于丰富了、嗯、啊、嗯，说书说书人，嗯、啊，<笑>就是之前我也忘了是是呆墨杰上看见的这个，还是之前天堂直面会什么的看见的，好像是，是这这个他是，呃。它是一个比较偏这种解谜，或者说是一个比较有趣味玩法的这么一个游戏。它比较像是之前我，嗯、你记不记得那个以前小岛曾经盛赞过一个手游叫《致命框架》？啊、哦，有点印象啊。就是你通过去改变这画面中的几个图片的顺序，然后让那个可能算是一个间谍还是什么，哦、就是成功逃脱。就那么一个游戏，嗯、它就是相当于你掌握了几个分镜，这个、你掌握了这一个场景的，比如五个分镜，嗯、然后你通过调整这个分镜的顺序，然后有一些微妙的变化，让这个情节能够正常推动。哎，这个 story t aller, s t o r y t o l l e r 呃，也是类似的感觉，但是它好像就不是调整个分镜，而是说你手上会有一些这个分镜里边的一些要素，哎，比如说你有这个有几个人物，然后你有一些这个道具。然后你把这个不同的人物放在这个不同的分镜的格子里边，它会发生一些情节的推动。哎，这游戏就是这么玩的。哎，它里边，呃，反正这个预告片视频里边嘛，介绍了一些呃咱们比较耳熟能详的一些故事，比如说那个白雪公主啊，然后还有一些什么那个亚当夏娃呀、啊，什么的，这种就是比较常见，大家所有人都知道的故事。然后他给你这些角色之后，嗯、你可以把这些角色就往这些风格里塞。当然，你对于什么像是一些童话故事什么的，你肯定就是说，你塞出那个童话故事，肯定就是标准的那个情节来嘛，就那个感觉。但是你其实也可以，嗯、你也可以就是瞎搞，搞出一些那种非常匪夷所思、很搞笑的结局。比如说，我记得他这个官方也是里边、这个。啊、嗯，让我之前想起来，我上过一课，还挺挺有意思的，就是也是特别像这个，哦、是就是让你把一些大家耳熟能详的，你选一个童话故事，然后把这个童话故事的框架提取出来，哦、然后是那种特别特别梗概的框架，然后你再往里塞一些别的，比如说角色或者说能力，然后。就形成一个新的故事，比如说那个我选的是那个，呃，小红帽与大灰狼，然后就就你你可以给他只提取出什么，呃，是怎么着？一开始是呃一个人去旅行，然后到什么森林里遇见敌人，就遇见反派，然后反派跟你怎么着来着？发生了一。发生了一件事儿，这件事儿就你也可以自己编。哦、然后发生一件事儿之后，然后由这件事儿引发了，嗯、呃，你们发生了移动，移动到下一个场景。然后在下一个场景里边又发生了一件事儿，就几乎提取梗概提取到这个地步，然后你再往往里边再编一些，比如说发生什么事儿，嗯、是两个什么角色，这就是最后形成了一篇，就跟跟之前完全看不出来之前是什么故事的一个新的。剧情就还突然想起来这个，你这是什么课呀、啊？就是创创想，开发你想象力的课？嗯，也没有，就是那种类似于嗯、呃、漫画编剧是一个选修。嗯，哦，行吧。就是其实其实上完这就感觉就是好多剧情，就是世界上这么多剧情，但是其实你概括下来的话，就你。完完全全就是提取出特别特别梗概的，就是、比如说 A B C 那种 ，A 加 B 等于 C， 或者 A 乘 B 减 C 那种，就就就那几种，就那几个类型啊、嗯。就把这这大家都是换皮，解构了呗，然后提取一些关键要是再调整一下。对对对是，嗯、是肯定是，就是这个是这世界都是这么在日常发展的嘛？那故事都诞生于这些日常，<是>它能脱离开多远呢？嗯反正再说回到这个吧，这个反正这个游戏的预告片里边吧，它给你倒是塑造了一个相对来说比较那种天马行空的一个玩法，就是呃，应该是青蛙王子的故事吧。它那里边就是你因为呃你往里放人物是自相对自由的嘛，所以他给你给你演示的那个官方演示就是那个公主最后变成一个青蛙了。然后那王子亲了那青蛙之后，把公主变回来了，就是这种这种人物之间的切换，然后还有一些像是，嗯，甚至能能能做出一些这种奇怪的伦理梗什么的，就是这种、哦，反正就是你他是他是前前后,后的、哎、来一个，啊，<笑>你就这这也特别像之前大学的时候玩的一桌游，就我印象比较模糊了就、哦，就、哦。就挺像的，啊、就是也是那种卡牌类爸爸是吗？哎，差不多就是卡牌类型的，<笑>就是有有什么人物卡牌、物品卡牌和行动卡牌，然后全都打乱，啊、然后就是一圈人围着，每人抽一个，然后轮着读出来，然后连成一个故事。哦、啊，那还挺逗的，也挺逗的，就是一块儿大家一起就是那种故事接龙呗。小说就、啊、类似于这样，我就印象里是这样，对，就特别胡逼，最后<对>出来剧情基本上都特别胡逼那种。<笑>啊，嗯，行，反正这个就听着还挺好玩的，但是就很可惜，它这游戏目前内容比较短。然后我我也认识人，哦、认识一位就是挺喜欢这个，就立马就玩了，然后全成就了，才用了三个小时，所以真的是有点短，嗯、真是够短的。对，就是基本上是处于，哎，对，就是基本上是处于就是通关了之后还可以退款的这种这种速度。啊、哦，褒贬、嗯、不一也确实是因为这个，哦、因为之前他放过 demo， 试玩的 demo， 然后评价都说这个完整版还不敌那 demo， 就是可能确实内容不是很多啊。嗯，嗯对，而且他 demo 里边有些关卡他还删掉了，所以，啊、所以可能确实、哦。demo 说不定玩的更完整一点啊，但这就就是有这么一问题吧，而且它好像还不便宜，可能大几十块钱所以大家就有点觉得不太高兴啊。如果它内容会能多一些的话，我觉得它要能更点什么免费 DLC， 说不定这游戏还能翻盘啊。玩法本身它是很很这个有新意嘛，再加上它画面也很可爱，也是那种就是卡通画那种感觉，嗯。还是挺逗，希望之后建议大家多加点故事啊。然后下一个，下一个是我看见一个挺他妈的邪性的游戏，嗯、叫《雅典狂想曲》嗯，真 b e r 的个人个性地下城啊，就这么一游戏。<笑>嗯、先说一下，就是它这游戏虽然名字叫成这样，它其实是一个呃，是个 demo 啊。它这《雅典狂想曲》是它的游戏本体。哦嗯啊，预计是之后会上正式版。然后目前这个 n d e 扎德尔高贝尔的这个个人地下城是是这个是一 demo 是一演示片。嗯嗯。嗯那这个游戏它过于奇怪，所以我并不能很准确的理解它到底是一什么样的游戏。总而言之，就是它类似那个 Under Tale、哦、啊，就是类似那传说之下是那种。比较自由的、比较有想象力的那种日式冒险故事。然后你主人公呢，好像是一开始你需要做一个心理测试，然后你这个测试结果呢，会形成一个你的这个艾宝，就是形成一个你的这个小小小小伙伴。然后这小伙伴会跟着你全程，就是协助你一起冒险。然后这个小伙伴好像有十几种吧，就是根据你的这个。呃，有好像十二种，啊，根据你的这个答题的这个结果不一样，会有一个不一样的东西跟着你，而这个东西也挺比较怪异啊，很难形容它是一什么玩意儿啊。安特赛里边那些玩意儿也都挺怪异啊，对，都差不多。感觉，设计一些那种小精灵吧，就算是一种精灵啊，跟着你是跟去冒险，然后你这个冒险途中呢，遇到一些敌人呢，你跟他作战。这个作战的这个玩法啊也，也也不太相同啊。比如说，有些是你跟他有些动作交互，然后有一些是有可能是下个棋什么的，好像都不太一样啊。刚才我所谓的这动作交互，那他就是就是就是《Under Tale》里那种，就是给你个人一个小方块，然后敌人打过来的一些这个战斗的一些动作什么的，他会就是都都会有很大变化，非常能体现他自己角色的这个个性，哎。就是这么一个感觉的游戏，然后它里边有有一个这个，我我觉得这应该是个反派角色吧，是一个感觉是一海报，是一是一海报，一小人儿，哎，它的这个全程会跟你有很多交交互。这个好像就是他这标题里边这簪灯儿高本儿，好像就是这东西哦,哦。这我也不确定，是他的地下城，嗯，对，就是他给你整一地下城，然后中间有很多这种，也有一些麦他的这些元素，就跟你本人进行一些对话，还有很多呃一比较有趣的梗在里边。对他、嗯、这个游戏给自己的这个定义也是就非常爆笑的这种轻松幽默游戏啊。当然也是，嗯，我觉得可能如果咱们能,能够 get 到这种笑点的话，那说不定就是这是一个挺不错的<笑>主要是感觉就是做这么长时间节目，经常能看到这种说自己是爆笑，然后什么那种这个轻松幽默系的游戏的，但是我很少，我好像从来没玩游戏笑出来过。哦，我之前还确实玩过那种特乐的。的你记得之前有一个,那,个那我，就是你不能说那种玩那种什么，就是那种特胡逼，啊、就是人类一败涂地那种，或者说那种 party game 乐出来，啊、不不那不算。不<是>我很少因为这游戏的剧情乐出来。我确实玩过这个剧情让我乐出来的，就是你记不记得之前有一个叫呃呃 There is no game。嗯，有嗯，对，就那那个就挺逗的，逻<辑>就是它里边好多戏谑的那种东西，嗯、然后有一旁白一直跟你聊天什么的，那那个中途确实给我经常逗乐。嗯、就这种类型游戏非常有个性化吧，我觉得就是代表了很多这个开发者他自己的那些比较天马行空的想法在里边。嗯、你可能就是电波，是就是电波能对上，你就<是>你就觉得这种特别好；对不<吧>上就感觉总感觉特别冷。就特胡逼，就你觉得这是一个就疯批，这是个什么玩意儿？<是>这就这种感觉。<是>说实话，我当时《u n d 安德泰奥》，我就我就没太玩下去。我就是觉得我电波没对上他那个，是我没觉得他那么温馨可爱，就是感觉玩的很累啊。是是，反正这个有点意思。我准备看下周有没有时间试一下。他现在这个 demo 也是个免费的啊，<是>而且他说，呃，这个游戏这个 Steam 他给了一个。与您玩过的下里游戏相似，里边留了一个这个餐饮地城，所以我觉得可能可能可能是搞笑这块吧，它可能分到一类里了。嗯、啊，行，然后再下一个吧。<行>再下一个是一个社畜游戏 ，Mr. s 斋藤、哦，嗯，斋藤先生。哎，他这游戏讲的呃是说这个有一个日本社畜叫斋藤。然后每天上班非常辛苦，然后有一天他这个下班好像就出了事故，就在这个医院中醒来，嗯，大概就这么一个情节吧。嗯、然后他他他他这个躺在病床上，好像就是意外的呢，进入到了一个这个奇幻世界当中，嗯，然后这个斋藤他就对，有点像是那个车给撞死，然后穿越到异世界了那感觉，嗯，对。他穿越到一个这种奇幻世界之后呢，他本人呢就变成了一个，感觉看起来像是一个那个，就宝可梦里边那地鼠，就他是一、哦、一条新新地鼠，呃，对，他是一条东西什么地上冒出来啊，嗯嗯、然后他这个一条东西呢，看着也比较像一羊驼，就是它羊驼光有一脖子在地上戳着，嗯、就这么一形象，我操，哇嗯、太怪了。呃，反正就是这么一个肉棍子，呃，然后他在这世界里边就跟另外一个小伙伴，看起来像是一个， oh. 像是一小桃，就是就是这么两个两个这小伙伴就在这世界里冒险，哎，经历很多这种非常轻松可爱的小故事，比如帮帮着其他人解决一些小麻烦啊，啊，然后好像还中途还有还搞一场这个音乐会啊什么的，就这种非常轻松的，非常放松，非常。浪漫的这种小情节，哎、哦，让你摆脱射出的氛围，嗯、啊，对，就是跟他这个，呃，就现实中的生活有非常大的反差啊。至于他里边怎么表现这些东西，嗯、怎么去，嗯、呃，怎么去想这些事呢？就是这个，可能游戏里边得具体去玩了。哎、啊，我感觉这听这个介绍有点像那种，就是那种那叫什么呀？啊，濒死、嗯、体验，有点濒死体验的感觉，就是你正在医院抢救呢，啊、但是你脑海里边已经是这种，<操>这种故事了，就可能这游戏最后影响你就，最后他这个抢救成功没成功？我念一下他这介绍吧，就是应该就是你说的这种感觉，嗯、就是这是一个关于普通白领儿在不断加班与社交孤立中努力寻找生活意义的短篇故事，因为一次事故，呃、哎，斋藤先生进了医院。并意外地发现了一个奇特的幻想世界，在那里，他与一位意想不到的朋友展开了一段改变人生的冒险之旅。嗯、啊，一个没有打打杀杀的温馨故事，有趣并建立友谊才是重点啊，这种这种感觉吧，嗯、啊。哦、然后，另外想说就是，他<是>这个游戏比较短小的一个一个体验，然后他这个游戏的开发者叫做叫 Laura， 西吉哈拉，啊。嗯，然后、啊、这个、开发者他他之前还有一游戏叫拉捆，啊，是一个一七年那会儿的游戏了，可能可能是不是在咱们这个做节目之前了啊？嗯，确实还没，确实没没太知道过这个这个。然后我看了一眼底下介绍、哦、啊，看了一下底下介绍，这就是这次的这个斋藤先生他穿越到的那个世界。好像就是他之前那个作品，就这个《拉库恩》这个作品这个奇幻世界，哦、啊，<好>就是他这整个是个世界观是同步的啊。然后这个斋藤先生算是他原哎哎哎原来那部作品的一个番外小故事吧，就是相当于一个新角色的个人故事啊。嗯。然后如果感兴趣的话，也可以去看看他之前那个作品。嗯、他之前这个现在是四千多条，好评如潮，还是挺牛逼的啊。哦嗯一个个人独立游戏，可以、嗯，而且好像，而且还是有中文的啊，还挺牛逼，是，也是这种就比较 RPG Maker 的这种日式冒险故事、啊、嗯，行吧，那这这些就这么多了。这周确实也没什么太多，<行>没什么太多，咱们感兴趣的。大家可能都是现在还在玩这个生化四吧，反正我身边很多人都在去玩啊<是>，看起来还是很非常不错的。嗯，行，行那我这个感冒了就不多说了，<笑>这这期就比较短，就这么着吧。是，那大家拜拜。行，大家拜拜，大家注意注意这个保暖啊，嗯、最近降温啊，<意>嗯、对，注意身体。是，拜拜拜拜拜拜。拜拜